0: Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera Untuk kita semua Semoga teman-teman Masih dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun teman-teman berada uh, Setelah UTS Saya rasa Kita masih diberikan kesempatan Untuk istirahat satu minggu kemarin Semoga bisa dimaksimalkan Dan jujur saya cukup senang dengan tugas teman-teman Tugasnya menarik dan uh, hasilnya cukup saya katakan baik Di beberapa mata kuliah yang saya ampu tugas-tugas teman-teman termasuk salah satu yang terbaik Jadi uh, untuk kedepan saya harap teman-teman tetap maksimal dengan penugasan-penugasan itu Agar kemungkinan ketika nilai kemarin yang kurang bisa dimaksimalkan lagi Oke, okay, uh, pada pertemuan kita yang ke-8 Ini kalau di dalam RPS sebenarnya bukan saya yang memberikan materi secara total Tetapi ada presentasi dari mahasiswa Awalnya saya ingin ada presentasi dari mahasiswa Tapi karena kita masih di dalam kondisi pandemi ini Jadi saya rasa tidak memungkinkan Untuk melakukan presentasi dari mahasiswa Maka materi tetap saya handle Dan saya harap teman-teman tetap mengikuti perkulian ini Sampai eh, akhir pertemuan nanti Meskipun nanti di tengah jalan kita bisa bertatap muka langsung, semoga saja, Amin. Uh, kita akan lanjut tentang dengan tatap langsung, meski tetap saya akan handle. Jadi seperti itu. Ada sedikit perubahan di RPS-nya. Oke, okay, uh, kemarin kita sudah sampai diskusi dengan tahapan pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif. Lalu yang akan menjadi uh, concern diskusi kita pada pagi hari ini eh uh, adalah terkait dengan bagaimana data itu diambil atau apa sebenarnya data itu? Lalu sumber data itu bagaimana? Nah, ketika sudah di buat sebuah pertanyaan penelitian tujuannya adalah untuk menjawab tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut ketika pertanyaan penelitian itu berupa kalimat tanya maka tujuan penelitian harusnya berupa kalimat pernyataan karena hal tersebut berpengaruh di dalam bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan dan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu riset itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika sudah kita tahu tujuan penelitian itu, maka sumber data dibutuhkan untuk menjawab tujuan tersebut untuk membantu menjawab tujuan tersebut. Nah, untuk menemukan sumber data yang baik, maka di sinilah diperlukan materi. terkait dengan sumber data di dalam riset kualitatif inilah materi kajian kita pada pagi hari ini saya tidak mau terlalu panjang karena sebenarnya ini adalah materi praktek saya harap teman-teman nanti bisa melakukan praktek ketika sudah selesai mata kuliah ini paling tidak saya memberikan gambaran umum terkait dengan materi ini jadi sistematika kajian kita pada kali ini adalah apa itu data apa itu sumber data dan bagaimana melihat keabsahan data di dalam riset kualitatif kita masuk di dalam uh, terminologi atau uh, definisi terkait dengan data data adalah catatan hasil hasil atau catatan atas kumpulan fakta baik yang nampak atau manifest maupun yang laten atau tersembunyi data merupakan bentuk jamak dari datum berasal dari bahasa latin yang berarti sesuatu yang diberikan dalam kegiatan riset berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya pernyataan ini adalah hasil pengukuran pengamatan atau pencarian suatu variabel atau tema yang bentuknya dapat berupa angka kata-kata atau citra jadi pada dasarnya ketika informan atau narasumber atau responden kita itu memberikan eh, informasi kepada kita kita tidak bisa memberikan justifikasi langsung bahwa hasilnya adalah seperti itu. Itu masih berupa angka, itu bu, masih berupa masih masih sangat masih sangat eh, angka atau kata-kata. Itu masih 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 sangat luas sekali dan masih perlu untuk diperlebar. Nah, dalam sebuah riset ilmiah, fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Nah, data itu lalu diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan dapat dipengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalami penelitian itu sendiri di dalam riset kualitatif hal ini dinamakan description nah itulah kenapa ada riset kualitatif dengan thick description atau deskripsi tebal itu menceritakan bahwa deskripsinya itu sudah sangat komprehensif sekali sampai dengan riset-riset etnografi terutama itu sampai dengan bagaimana kita mencatat mereka berpakaian mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bagaimana kita mencatat cara mereka makan, bagaimana kita mendeskripsikan bagaimana seorang uh, cara seorang anak menghormati orang tua atau orang tua sayang kepada anak di dalam suatu komunitas misalnya. Itu yang menarik dari thick description atau deskripsi tebal itu sendiri. Nah, Dalam pembahasan terkait dengan uh, manajemen pengetahuan Data selalu dicerikan sebagai sesuatu yang mentah Dan tidak memiliki konteks atau makna Nah ini yang penting Jangan setelah bertanya berk, Kesalahan orang terbanyak adalah Dia menampilkan data secara mentah di dalam risetnya Belum dia olah sama sekali Ditampilkan, ditampilkan, ditampilkan Tiba-tiba menarik kesimpulan Ya harus diolah dulu Sebagai eh, logika, eh, dia itu bisa muncul dalam berbagai bentuk terlepas dari apakah dia bisa dimanfaatkan atau tidak Maka dari data harus diolah kemudian menjadi suatu sintesa pengetahuan baru yang berkonteks dan memiliki makna Jadi meskipun saya bercerita kalau sesungguhnya anak-anak zaman sekarang itu kuliah itu cuma sekedar lifestyle loh misalnya Ya mereka itu ya kuliah, berangkat ngerjain tugas, tapi nggak ada sesuatu yang mereka dapatkan value yang mereka dapatkan. Nah, apakah itu bisa dijelas? Statement saya tadi itu pernyataan. Nah ini pernyataan ya. Ketika mungkin ada anak-anak mahasiswa yang bertanya, bagaimana tanggapan anda terkait dengan uh, perkuliahan mahasiswa zaman sekarang? Ketika saya menjawab seperti itu mungkin ya udah jawabannya seperti itu. Tapi ketika diolah, kita menggunakan teori misalnya. Asumsi saja teori Cultural studies tentang uh, Postmodernitas Jadi bahwa Logika seorang yang awalnya dulu Kuliah untuk Mendapat penghidupan yang lebih baik Atau mendapatkan ilmu Sudah bergeser di era postmodern ini Bahwa kuliah itu adalah Sebuah lifestyle atau Gaya hidup yang memang harus dipenuhi <laughs> Itu menjadi uh, Problematika yang Menarik di dalam setiap kajian. Nah, cara mengolah seperti itu, kalau di kualitatif kita harus punya banyak teori. Itulah namanya bricolage. Nah, saya ketika mendengar statement X, saya langsung kaitkan, oh ini menurut ini sangat sangat mendekati dengan pendapat tokoh ini, misalnya, seperti itu. Nah, kita berbicara terkait dengan siklus data. <tuh> Bagaimana data itu didapatkan, lalu data itu memberikan pengaruh untuk membuat pertanyaan penelitian yang baru. Karena data adalah buah pernyataan, maka dia jawaban dari suatu pertanyaan penelitian. Ini yang pentingnya harus digarisbawahi. Sehingga pernyataan tersebut ketika dianalisis dan disimpulkan akan menghasilkan suatu pertanyaan baru. Jadi kalian ngambil data itu yang rasional tidak mungkin kalau misalnya kalian ngambil data itu untuk <tuh> ditujukan untuk masyarakat samin misalnya yang di daerah Jawa Tengah atau misalnya teman-teman dari daerah Sumatera itu mau meneliti tentang bagaimana komunikasi masyarakat adat suku anak dalam di Jambi yang tempatnya teman-teman Budat Manurung dan teman-teman dari Sumatera Utara mungkin tidak asing dengan nama beliau Apakah eh, ketika di pertanyaan eh, Ketika pertanyaan penelitian Bagaimana komunikasi eh, adaptasi masyarakat eh, Anak rimba di dalam era modernisme ini Misalnya pertanyaan penelitiannya seperti itu Tapi yang ditanyakan adalah Orang-orang yang pernah ke sana Itu kurang efektif saya rasa Teman-teman harus datang ke sana Bahkan bila perlu mempelajari bahasa sana meskipun sudah tidak sedikit karena kerja keras teman kita senior kita yang luar biasa betet manurung itu eh, mereka sudah tidak sedikit yang bisa bahasa Indonesia tapi untuk mendapatkan feel atau taste nah kan kemarin kita pakai komunik, eh, eh, kualitatif itu eh, logic, logic by taste dan nah juga log, by logic and taste nah itu eh, rasanya itu kita perlu juga untuk mempelajari budaya mereka agar deskripsi kita nyapa seperti itu saya waktu melakukan penelitian di komunitas buruh produksi garam di Madura dan juga di Surabaya itu teman-teman kalau searching nama saya di Google Scholar yang banyak keluar adalah tentang pertanian garam dan pertanian garam itu karena riset saya fokus dulu concern di sana nah di sana Saya bahkan sampai tinggal di gubuk mereka selama paling tidak 2-3 minggu Meskipun tidak uh, total, saya juga berpindah-pindah Tetapi paling tidak saya mengikuti kegiatan mereka sehari-hari Mulai mereka belanja ke pasar, mulai mereka bagaimana memasak Mulai mereka memanfaatkan peralatan seadanya untuk penghidupan Karena ladang garam gimana pun juga selalu uh, jauh dari akses apapun Bahkan mereka itu kalau ke pom bensin biasa bawa atau SPBU itu bawa curigen 25 liter. Karena untuk apa? Biar mereka nggak bolak-balik. Bisa-bisa kalau hanya diisikan di tangki motornya, selesai dia dari SPBU balik ke ladang garam, balik lagi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Nah, kehidupan mereka. Nah, hal seperti itu tidak akan pernah bisa kita ceritakan ketika kita tidak mengalaminya apa yang mereka alami. Nah, instrumen penelitian atau pedoman wawancara itu dibuat, lalu jawaban atau dari informan atau narasumber dikumpulkan, disimpulkan, lalu muncul sebuah pertanyaan baru, lalu dilakukan siklusnya seperti itu terus. Maka itulah kenapa riset terdahulu itu menjadi acuan dalam kita melakukan riset karena. Eh, pada dasarnya riset terdahulu itu memuat sesuatu yang mungkin terlewat dari apa yang mereka tanyakan atau yang mungkin tidak sengaja untuk tidak diulas. Jadi kita melakukan riset yang memang belum pernah diulas. Nah, <tuh> sumber data itu adalah kita masuk ke definisi sumber data di sini tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. contoh, riset opini publik masyarakat jogja tentang monarki di keraton tidak akan bisa dilakukan pada subjek seperti mahasiswa perantau, meski ia tinggal di jogja karena dia tidak berhubungan langsung dengan kehidupan keraton seperti itu. meskipun sehari-hari dia di jogja, tetapi dia bukan warga jogja. Nah, seperti itu. tipisnya tipisnya antar narasumber data itu seperti itu. Maka biasa kita pakai teknik purposif di pemilihan sampel itu teknik purposif. Nanti ada materinya sendiri terkait dengan uh, pemilihan sampel kalau teman-teman tertarik. Jadi saya buatkan materi tentang pemilihan sampel. Kita masuk uh, <tuh> sumber data itu biasa dibagi menjadi dua, yakni data primer data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama misalnya. Sementara data sekunder diperoleh peneliti dari yang uh, sudah ada misalnya uh, data primer itu contohnya ada temprol dari responden melalui questioner, kelompok fokus atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan data sekunder misalnya tatatan dokumentasi berupa absensi, gaji, laporan keuangan. berita-berita publikasi perusahaan laporan pemerintah data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya Nah ada yang menarik Apakah penelitian harus melakukan wawancara ini Apakah setiap kita melakukan penelitian harus melakukan wawancara ada yang menarik pertanyaan seperti itu menarik sekali jawabannya tidak nih ajaangan jangan saya kontroversi kalau misalnya jawabannya tidak karena seperti ini ada riset terkait kolega saya tentang bagaimana pola komunikasi Densus 88. Bayangkan kalian berani wawancara anggota Densus 88. Saya rasa tidak akan mungkin. Itu yang menjadi problematika kita pada diskursus kali ini. Nah, apa yang dilakukan oleh kolega saya di situ? Beliau melakukan observasi dan dia hanya minta izin ke detasemen khusus itu untuk tiap hari berada di sana. Melalui pengawasan mereka Dan dia hanya melihat bagaimana Antar anggota itu saling berinteraksi Dan itu menjadi data primer Observasi Karena dia orang pertama yang mengobservasi Pola komunikasi mas, eh, Anggota Densus 88 Ini Menarik Hal-hal semacam itu tidak pernah kita bayangkan Atau teman-teman misalnya Pola komunikasi antara perawat dengan dokter Ketika di meja operasi Kalau teman-teman kuat misalnya, masuk ruang operasi, melakukan riset, dilihat bagaimana efektivitasnya terlalu interpersonal kah? Atau terlalu dikekang oleh etika kah? Itu menarik sekali, kajian-kajian seperti itu menarik. Dan itu tidak perlu dilakukan wawancara, tapi tantangannya jauh lebih berat. Observasi kalian jika gagal ya sudah, kalian nggak akan mendapatkan data apapun seperti itu. Nah, Menurut, uh, ada dua, uh, nanti bisa teman-teman baca di sini, ada dua pendapat men, menurut Umar dan Sugiono terkait perbedaan data primer dan juga sekunder. Intinya sama, data primer data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Jadi peneliti itu adalah orang yang pertama kali mendapatkan data itu. Sedangkan data sekunder adalah data itu sudah hasil olahan atau dari tangan kedua. Misalnya peneliti mendapat dari peneliti lain atau peneliti mendapat dari Laporan atau dokumentasi-dokumentasi uh, yang lain. Kita masuk ke kesahihan data. Wah, sahih koyo uh, perawi hadis saja kalau di dalam agama Islam kan seperti itu. Ada perawi hadis sahih, hadis sahih atau statement sahih. Nah, kesahihan data atau uji validitas data. dalam riset kualitatif umumnya ada empat cara dalam menentukan validitas suatu data yakni satu kredibilitas dua transferabilitas tiga dependabilitas dan yang terakhir konformitas konfirmitas atau objektivitas kita masuk yang pertama. kredibilitas data, kredibilitas data adalah suatu upaya menguji data apakah sudah sahih atau benar umumnya penelitian uh, kualitatif menggunakan teknik triangulasi atau penyesuaian sudut pandang asumsinya adalah jika beberapa orang melihat data itu berwarna merah, maka data tersebut sahih berwarna merah nah, di dalam teknik triangulasi ini ada uh, 4 yakni triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi peneliti ada skemanya saya buatkan teman-teman bisa melihat sendiri di slide nomor 12 bagaimana skema suatu triangulasi itu triangulasi ini wajib di dalam riset kualitatif karena ini adalah bentuk bahwa kalian melakukan penelitian yang sahih Nah, ketika kedua kedua ketiga tidak harus tiga Triangulasi itu tidak harus tiga Triangulasi itu adalah tiga sudut pandang jadi bisa lebih bisa lebih bisa lebih informannya bisa lebih dari tiga termasuk sudut pandang kalian minimal dua malah hanya kalian dan dua informan dari tiga sudut pandang itu kalian dapat kesimpulan yang sama itu yang ketika kesimpulan yang sama berarti data kalian sudah jenuh dan hal tersebut valid jenis-jenis Enak -jenis saya akan menjelaskan sedikit-sedikit di sini triangulasi yang pertama yakni triangulasi teknik triangulasi yang dilakukan dengan mengecek ulang data yang diperoleh partisipan dan informan dengan menggunakan data yang berbeda cara yang bercara bukan data cara yang berbeda apabila temukan data yang berbeda maka berlaku konfirmasi melalui cara yang berbeda dalam penelitian ini jadi gini <tuh> di dalam penelitian eh suatu riset misalnya kalian tidak hanya mengambil data dari satu cara kan kalian bisa ambil data dari beragam cara misalnya misal gitu tadi eh, kalian lakukan observasi dan juga kalian lakukan eh, wawancara ketika bapak tadi bilang misalnya informan huruf bapak-bapak bapak tadi bilang nggak nggak anu mas di sini itu penghasilan lagi minim kagin warga desa sini lagi miskin gini 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 tapi hasil observasi kalian melihat bapak itu punya tiga mobil istrinya kalungnya banyak dan rumahnya besar bapak tadi pakaiannya perlenti dan lain-lain berarti data itu tidak valid data wawancara bapak itu tidak valid kalian harus konfirmasi lagi entah ke bapak itu atau ke keluarga bapak itu atau ke tetangga bapak itu dan lain-lain Itu tantangan seorang peneliti Maka penelitian bisa berlangsung lama karena problematika seperti itu Dan triangulasi, sum, eh, triangulasi teknik ini sangat, sangat wajib untuk dilakukan Sangat efektif karena triangulasi teknik Saya sering kali menggunakan teknik triangulasi ini Jadi pemodal garam bilang A Tapi pemodal garam satunya bilang C Pemodal garam satunya bilang hampir C Pemodal garam satunya bilang ya memang C berarti statement a tadi tidak bisa dipakai dan itu bisa menjadi kita perdebatan di situ nah, di situ. terlalu teranggulasi sumber. nah ini teranggulasi sumber dari hasil kalau tadi dari satu satu sumber dilakukan dua teknik wawancara dan observasi atau wawancara dan dokumentasi hasilnya berbeda. teranggulasi sumber itu dua informan yang berbeda harus mendapatkan statement yang berbeda Sama seperti contoh saya tadi itu ketika pemodal garam yang A bilang A, pemodal garam B bilang C, pemodal garam C bilang hampir C, pemodal garam D memang C ya berarti memang statement yang dipakai adalah statement C seperti itu lalu ada triangulasi peneliti nah triangulasi peneliti dan triangulasi waktu ini digunakan untuk penelitian yang sudah expert Penelitian yang mungkin levelnya tesis dan juga disertasi. Kalau untuk skripsi, saya rasa jarang sekali menggunakan dua teknik ini. Tapi tetap saja kalian harus belajar dua teknik ini. Kalau teranggulasi waktu itu, kalian tanya hari ini, terus kalian tanya setahun ke depan. Kalau hasilnya berbeda, kalian terus cari. Kenapa hasilnya berbeda? kalau triangulasi peneliti ya sama misalnya saya dan juga teman-teman di sini melakukan penelitian dari dua dari saya dan juga teman-teman dengan teknik yang sama dan informan yang sama tapi hasilnya berbeda, kita harus cari perbedaannya di mana. Mungkin itu saja. Lalu yang kedua adalah teknik transferabilitas. Jadi kenapa penelitian itu wajib membuat laporan penelitian? Karena biar bisa dibaca banyak orang. Nah, Ketika laporan penelitian itu efektif untuk dibaca Berarti data kalian valid Paling tidak data kalian bisa dipengerti oleh banyak orang Itu soal transferabilitas Lalu dependabilitas Nah ini yang pak oleh Pak Sugiono disebut jejak lapangan Nah apakah itu jejak lapangan? Jejak lapangan itu belum gambar, catatan, rekaman Maupun dokumentasi lain yang menunjukkan bahwa ketika proses uji atau audit Dalam suatu persidangan ilmiah hal tersebut bisa ditunjukkan menjadi bukti nah, misalnya kalian jadi dependability ini fungsinya waktu ketika kalian sidang skripsi atau kalau di dalam dunia dosen itu ketika kalian melakukan seminar ilmiah Uh, ketika ada narasumber, uh, ketika ada audiens atau penguji kalian bertanya, kalian punya buktinya. Ada ada wawancaranya seperti ini, kalian bisa perdengarkan atau videonya atau atau fotonya atau macam-macam. Atau beritanya atau macam-macam. Pokoknya harus ada jejak langkahnya. Atau misalnya penelitian kalian bisa masuk berita Kompas misalnya karena menarik. Nah, itu itu bisa menjadi bisa menjadi salah satu bukti di dependability bahwa penelitian kalian sahih. Dan yang terakhir konformitas atau objektivitas nah ini sebagai logika bahwasannya publikasi ilmiah persidangan dan forum ilmiah mendapat peran penting di sini jadi ketika penelitian kalian tidak bisa diterima di dalam suatu publikasi ilmiah atau persidangan dan forum ilmiah penelitian Anda tidak dapat dimengerti banyak orang berarti penelitian dianggap tidak sahih, maka harus ada suatu sistematika berpikir yang menjadi acuan di mana orang bisa menerima dan memahami baik secara teks maupun lisan peneliti. Ini penting. Jadi konfirmitas itu lebih kepada hasil penelitian anda itu bisa diterima nggak sih di masyarakat umum? percuma ketika kita melakukan penelitian tapi hanya hanya komunitas kita yang mengerti kan seperti itu. itu itu problem banyak orang memang bahkan sekelas profesor memang saya sendiri pun tidak efektif dalam hal konfirmitas ini tapi paling tidak di tiga atas tadi itu memang harus dilakukan secara masif. artinya yang bisa saya simpulkan di sini adalah uh, kenapa data itu harus dilakukan sedemikian rumit? Nah, karena kita hidup di dalam ruang lingkup dunia akademis Dan itu konsekuensi dari pengetahuan atau sains nah, Ketika kita berbicara pengetahuan atau sains Kita harus memiliki tiga sifat karakteristik utama Karakteristik tersebut adalah Sistematis Logis Dan dapat diuji Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Setelah Stay di rumah sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu lagi. Akhir kata Biahiafiqwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses untuk kita semua.